0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele, va a llevar, ¿Qué va a querer, bolita, que tenemos acá en, La Central? acá en La Central. Hoy presentamos Pueblo Pollero.
1: En Ancajete, el tráfico de migrantes se ha convertido en uno de los negocios más rentables para algunos de los vecinos de la cabecera municipal y sus 7 juntas auxiliares. En estos lugares operan ya 30 casas de seguridad y se cuentan hasta 150 vecinos que se han empleado en este negocio ilegal. Polleros provenientes de Chiapas y Tlaxcala han encontrado refugio aquí. Y te vamos a decir... Acá en la Central Cómo es que está
0: pasando Este caso En Acajete. El periodismo irreverente Hecho podcast Advertencia Tal vez algunos términos Que escuchará en este episodio Sean desconocidos para usted No se preocupe Nuestros maestros De acá en la Central Han implementado un glosario Para despejarle la duda Cuando escuche este sonido Sabrá que el significado De esa palabra Lo conocerá durante Los cortes del episodio Por favor Siéntese Acomódese y disfrute del recorrido en el pueblo pollero. Tiemonde, estoy
1: escandalizada ah, Suenas muy 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 divertido. Muy para falso, hacer. ¿Eh? No no falso. O sea sí suena. Bueno cómo suena. A ver cuéntame. ¿Por qué estás escandalizado primero? Pues estoy escandalizado porque no
2: puedo creer que en un pueblo de Puebla
1: hay un pueblo, pueblo, de,
2: pueblo. de polleros. Ajá. Quiero ir a conocer a los polleros. Bueno, ya pasa? conozco, ya conozco
1: a Cajete. Se me hace que conoces muy bien a Cajete y sus siete juntas auxiliares.
2: Lo conozco. muy Tienes bien.
1: Tienes cara de que quieres volver. Conozco muy bien a Cajete. Vuelves con la memoria.
2: Te digo que tengo mi red de ah, informantes de todo ah, el
1: estado. Ah, ¡Dios mío! Pensé y ahora que era otra cosa. Y ahora que <risas> lo
2: pienso, por eso como que me sorprendió. Porque precisamente hace algunas semanas ah, mmm. desapareció uno de mis informantes de ¿Eh? por allá. ¿Cómo crees? ¿Cómo que O que sea, ya no lo... O sea, le, le seguí escribiendo y ya dejó de contestarme. Y... O sea, ¿tú crees que tu
1: informante se dedicaba a esto de la red de polleros? Sí, yo creo que sí. Ay, yo nada, vaguas con tus puentes, dijeron por ahí. Son las mejores que amo. Hemos... Sí, yo sé, yo ¿verdad? sé, pero... O sea, gracias son... a
2: eso nos hemos enterado. <ríe> de y De cada hemos cosa. Gran información de <ríe> No, pero,
1: pero fíjate que la cuestión está delicada, suena... Eh, fíjate que eh, así como tú empiezas a sacar tus, tus tu, tu... Hilar las cosas y conectar las situaciones... Así pasó porque ya llevábamos cuatro o cinco operativos en el que eran un montón, pero un montón de inmigrantes provenientes sobre todo de la zona del Triángulo Rojo. Porque no sé qué les dio que empezó como a captarse en esa zona el asunto de los migrantes, ¿no? O sea, primero, empezaron a caer una... Duda. O hay una, hay una cosa importante que tenemos que decir. La eh, política extranjera de eh, los Estados Unidos modificó, cambió. O sea, se cambió. A partir de este año se espera, bueno de hecho le estaban esperando desde el año pasado, que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, iniciara con una amnistía migratoria. ¿A qué se refieren? Aquí van a venir como casi casi todo, se iba a corregir todo lo que traía o que se hizo con Donald Trump. Y esto iba a permitir que muchos, muchos de los migrantes que no habían ingresado en tiempos de Donald Trump, ahora sí ingresaran. Entonces, fue pues eso una locura, ¿no? Hace, hace rato nos preguntaban que por qué, pues, de estos países de Uzbekistán, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, etcétera, Ellos vienen en barco. O sea, es, es lo curioso, porque vienen en de barco desde, el, desde eh, toda esta parte de Asia, la, la parte más baja de Asia, la India, Asia Central. Van en barco hasta Argentina... Ahí es donde llegan, es un primer punto, también Argentina, del cono sur, es muy complicado para eso. Y suben, y suben, suben por suben, el Pacífico. Suben, no en barco, suben, en, ahora sí, ya, ya caminando por, lo bueno, no caminando, pero obviamente en vehículo, hasta, hasta México. Los que vienen de Asia Central. O sea, no entran por barco. No entran por barco, barco directo a México, no, llegan desde Argentina. Yo una vez me encontré a un, ban, un bengali, una persona de Bangladesh, eh, en alguna de estas este, coberturas. Y pues hablaba un, 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 inglés bastante fluido, muy bueno, y nos pudimos entender. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo es que ella? O sea, uno, ¿dónde estaba ¿No? <risa> la <risa> Casi Casi, casi. Ahí el como mapa. por Tailandia. Ajá, ajá. Y entonces ya me empezó a decir, Bueno, ¿y cómo le hiciste? ¿No? Y ya me dijo, es que todos los que venimos de Asia Central venimos en barco. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, porque pues ilegalmente no se pueden subir a un avión, hazle como quieras, o sea, tienen que hacerlo por barco, la mar, imagínate, imagínate entonces,
2: las semanas. Para entonces, atravesar. obviamente
1: todos los ciudadanos del mundo, <risa> literal, ya a sabiendas que Joe Biden está por aprobar o está por presentar esta reforma migratoria que los va, les va a permitir un acceso libre, entrada y salida libre a los Estados Unidos, pues obviamente pusieron las al alertas. Y todo el mundo pues está tratando de llegar cuanto antes, o por lo menos en este periodo de Joe Biden, a los Estados Unidos. Entonces, y sobre todo porque se quiere relanzar Donald Trump, Donald Trump ya está prácticamente en la precandidatura para la próxima. Entonces, en una de esas repite Donald Trump y vuelven a ser muy complicadas, eh, las digamos, todos los temas migratorios para, para sobre todo para la gente que quiere llegar y que ve a Estados Unidos como pues la panacea para hacer su, su futuro, ¿no? Sí, el sueño americano. El sueño americano, oye. ¿Y
2: desde hace cuánto tiempo eh, pues está este tránsito, este flujo de gente desde Asia uh
1: -huh. a América? Pues tenemos alrededor de unos 10 años en que ya empezaron a llegar ciudadanos de este tipo. Bueno ciudadanos de otros países Y no era más Asia. fácil que se fueran como hacia China, Japón No, porque también, porque es mucho más complicado Saben, Rusia. ¿Sabes qué? América Latina tiene este componente tan sencillo Y tan práctico Bueno es más humanista Déjate humanista, los más corruptos Entonces, <risa> <risa> Pasar las fronteras de América es Latina fácil. Es más fácil Y dos, es más barato o sea, mm. es mucho más barato eh, De hecho, apenas estaba escuchando Entre los consejos de Alan por el mundo no Este, este youtuber él, te, él lo que te recomienda es que si tú eres De otro país que no es Latinoamérica Visites Latinoamérica porque es de lo más barato Por eso vienen tantos bueno, a sus excepciones, nomás excepciones yo quiero de Argen, visitar. De Argentina. Mi hermosa Lichi
2: me llevo tratando de visitar desde hace 20 años Colombia. Y nomás bueno, que el más barato me sale en 40 también mil. Pesos. te
1: agarras Colombia, que está muy de moda, ¿no? Pues agárrate, nosotros, otro, este PT. Por ejemplo, ahorita dicen que Guatemala está muy barato. Me voy a ir a Guatemala Entonces, a
2: rescatar un mar a Salvatruch. Ay, Dios mío.
1: Bueno, otro de los consejos que dicen para viajar es que si vas a viajar, viajes eh, preferentemente, no lo hagas por zonas eh, de Asia como Japón. O China, porque ya hay unas cosas que son muy caras. Hay zonas que son muy, muy caras. Entonces, en, o Corea, por ejemplo. Corea, claro. Que anda también muy caro. Y, Hong Kong. Bueno, entonces, el tema es que muchos de estos, de estos viajeros lo que hacen, y también si ustedes leen este a libro, la madre, pero que es tengo? muy interesante, el de Camorra, el de Roberto Saviano, él, por ejemplo, también explicaba que los migrantes chinos, que, o sea, los, los ilegales chinos, se van a trabajar a Italia. Y se, quedan, se quedan años trabajando en las maquilas. En sótanos horrorosos. Ahí es donde maquilan todas las prendas para las grandes marcas. Hay un, hay un, hay un episodio de, de, ese, de ese libro de, de Roberto Saviano que se llama Angelina Jolie. Es interesantísimo porque se trata de un sastre chino que está ahí abotagado con 50 mil chinos más cosiendo, ya sabes, así. Pero él es el sastre, el diseñador. Que hizo la pieza inicial Que inspiró a Versace para bueno, Versace o Versace, Chanel, no me acuerdo Para la, El traje que llevó Angelina Jolie El día que se ganó el Oscar Entonces dicen que vieron el Oscar Que, que esa historia es, es muy conocida Porque él, él ve las entregas de los Oscars Y se suelta a llorar el, tra, el sastre Porque nunca reconoce su trabajo Porque él solamente vendió el diseño Y ya de, de ahí se hizo maquila y todos esos trabajadores, por ejemplo, inmigrantes ilegales que están en Italia, porque otra vez Italia es un país de los que siempre salen primeros lugares de corrupción, no sé si por las raíces latinas también, pero el tema es que... Hasta en el fútbol. Hasta en el fútbol. Entonces hay inmigrantes chinos que, que van específicamente a Italia, porque por eso, por el tema de, de la corrupción y de que es muy fácil ingresar y que se queden toda su vida como ilegales y nada más van ahorrando para que les regresen su cuerpo eh, en barco a su casa otra vez o sea Imagínate, porque ellos trabajan y se encierran trabajando para su familia y para que tengan un mejor eh, pues una mejor paga del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, imagínate un ciudadano de Bangladesh, un ciudadano de la India, de Sri Lanka, de Nepal, de Uzbekistán.
2: Claro que además si sí, aquí en México nos quejamos de las condiciones tan precarias del trabajo, de la mal ya? de que malbaratan la mano de obra. Hay infinidad de documentales, de estudios, de investigaciones y de libros que precisamente hablan sobre sobre estas precarias condiciones laborales en estos países de Asia, Asia Central. Central, ¿no? que precisamente por eso este, los chinos pues ahora van allá a contratar esta mano de obra porque sale
1: baratísimo. baratísima. Entonces lo que ocurre es que avisan que Joe Biden, más bien Joe Biden está avisando que va a tener su reforma migratoria, el Senado de los Estados Unidos dice que en 2000, 2022 o entra o nunca va a entrar y entonces, por eso 2022 está teniendo como un repunte en la entrada, por lo menos, o en el paso de migrantes por México. Y van a ver que se va a poner peor. Entonces, el asunto es que ahora es cuando nace, ahora sí, nuestro tema. Que si quieren, después del corte, regresamos y explicamos por qué es un pueblo pollo.
2: Entonces, ahora, en las car antes de cortar, perdón, la en las caravanas migrantes ya no solo veremos a gente de Sudamérica no, y Centroamérica. también vamos no. a ver a gente asiáticos. Asiáticos. Ay, qué bonito. Regresemos.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central, Instagram, arroba Central Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto. Glosario de acá en la Central. Galera, barco de guerra antiguo con velas y remos que tenía la quilla más larga y colaba menos agua que las embarcaciones de vela latina. Bangladesh. Es un país sudasiático marcado por su abundante vegetación y sus numerosos canales. Se encuentra al este de la India, en la Bahía de Bengala, y su nombre oficial es República Popular de Bangladesh, idioma bengalí, gentilicio, bangladesí. Pollero. Persona que transporta trabajadores indocumentados a los Estados Unidos, por lo general desde territorios del continente americano. Huachicol. Es una bebida alcohólica adulterada, pero esta palabra también se usa en México para nombrar al combustible, gasolina o diésel, adulterado o robado. Las personas que se dedican a la actividad ilícita de robar y adulterar combustible o bebidas alcohólicas se conocen como guachicoleros. En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
2: regresamos, estoy impactada de todo este tema. Sí, o sea, finalmente si uno le rasca y ve los antecedentes, va más allá de un, de simplemente un pueblo pollero, ¿no? Pero Ajá. ahora,
1: entremos en materia
2: del pueblo, del pueblo pollero.
1: Sí, es que fíjate que yo me estaba, o, o sea, era muy como, estaba, ya sabes, en esta, en este, en esta pelea conmigo mismo de... Pongo ese encabezado de pollo. Ah, ya ves, si te quejas de mis encabezados. No, 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 no es mundi. que finalmente el, el tema de los polleros, pues ya es muy conocido, ¿no? Algunos lo iban a tomar como, seguramente, como despectivamente, pero es que es, a eso se está dedicado. Así como pasa con Tlaxcala y, con y Atencingo, ¿no? Que es un pueblo de tratantes, ¿no? Entonces. De, de, de Padrotes, ¿no? El pueblo de Padrotes En algunos casos, se dicen Entonces, eh, ahora, eh, ¿qué pasa con la cajete? Que el, el Ya tenían detectado, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde se dieron cuenta los Agentes de la, de la Fiscalía General de la República Y de eh, la Fiscalía Más bien, la, el INAMI Instituto Nacional de Migración Se dieron cuenta que había una conexión De un grupo que al parecer eh, Pues le conoce, lo conocen Como la Banda del Tamaro o el Tamarindo no sé por qué le empezaron a decir el tamarro o el tamarindo, el chiste es que estas personas eh, fueron ubicadas a raíz de un operativo meses atrás en eh, Monterrey, Nuevo León. Ellos, digamos que la información que tenía la Fiscalía General eh, de la República es que había conexión y comunicación en la banda de Acajete con la banda de del eh, tamarindo. De, de tamarindo, con la banda de los de Monterrey, entonces... Esta banda, digamos, se dieron cuenta que había conexión no solamente con Monterrey Nuevo León, y no solamente con Puebla, sino también con Chiapas y también con Tlaxcala y Veracruz. Entonces, es una banda que tiene prácticamente eh, conectes en varios puntos. Porque y te voy a decir dónde de más te amontes. puedes más?
2: investigar. Oaxaca.
1: Sí, seguramente, seguramente. El chiste es que eh, los primeros eh, dos mexicanos detenidos de esta banda... Fueron identificados como Juan y Enrique, ¿no? Uno de Tlaxcala y otro de Chiapas. Y ellos fueron los que soltaron toda la sopa de cómo estaba funcionando esta banda del famoso tamar o el Tamarín. O sea, el modus operandi. El modus operandi. Entonces, a raíz de eso, se genera un nuevo operativo y es donde, donde, donde ya cae la cosa, que es, eh, pues es súper fuerte, ¿no? 286 migrantes los detienen en, bueno, los encuentran en la localidad de San Antonio, Tlacamilco, uh -huh. que está. Que pertenece a la Magdalena Tetela, eh, que es una también de las más conocidas. Y también donde hay mucha criminalidad sí, en el tema sí, de AKG sí, sí. Mira, tienes, pones tu cara de que hoy, bien que sí, sabes. No
2: mames, no te he ido a meter. No Pero... te has ido a
1: meter, yo nada. Bueno, entre. Eh, son muy. Es que mira, tú vas a un baile. Es, es que son muy de... entrones, sí. ¿no? Es que es, yo creo que es lo que pasa con esos pueblos, que mira. Y,
2: y son pueblos muy feos. Uh -huh. Están muy feos y además. Muy este... olvidados. <ríe> bueno, y ahorita me imagino que nos platicarás. ¿Cómo es que la gente de estas comunidades se empieza a involucrar?
1: Es a lo que voy, eh, el, en el operativo que ocurrió la semana pasada, fueron 286 los migrantes, ¿no? Imagínate, estamos hablando de los típicos, 17 de Guatemala, de Ecuador, otros, otros, este, no es cierto, fueron, la mayoría fueron de Guatemala, más de 200, 17 de Ecuador, 8 de Cuba, 12 de Honduras, 3 de Nicaragua, 7 de El Salvador, 3 de la República Dominicana, <risa> hasta ahí todo bien. Aquí es donde viene el santo de patrón. 22 de Bangladesh. 17 de la India. 2 de Uzbekistán. uno de Nepal y otro de Sri Lanka. O sea. ¡A la madre! Ya, ya creer... fue cuando todos dijimos, ¿qué? O sea, ahí, ahí estaba la nota, ¿no? Entonces. Además,
2: imagínate cuántos meses tuvieron que pasar. O sea, ellos. Por, por meses tuvieron que estar recorriendo todo el mundo ah, lo para que llegar me con... acá. Todo ese,
1: ese bengalí en alguna ocasión me dijo que fueron por lo menos seis meses. De, de, de viaje dependiendo del dinero que tenga porque él lo que hacía era bajar o sea él tuvo que bajar hasta o sea eh, bangladesh está ya creo que en la, en la península del de, de, de océano de, índico ajá. ahí ya en la india no
2: sí ya está pegadito a, Tailand a tailandia eso. la india y todos
1: de ahí agarraba el barco no no sé cuánto me dijo que era si sí me dijo que no era tan lento el barco de ahí a, a argentina como si era el subir de argentina para méxico o sea porque tienes que ir burlando cuántas fronteras ¿No? Y de ahí hacer el conecte Con otro, así como hay un pollero en, en, Entre México, uno, una banda De polleros en México, imagínate Los que lo, lo, internacional, lo suben o sea, exacto, que banda
2: internacional, Los ya. que lo
1: suben de Argentina Los que lo suben de Argentina para arriba ¿no? O sea, pasando, o cuáles son las zonas ¿Qué será? ¿Chile? Yo no creo Porque Chile es muy complicado, Chile tiene tiene, Yo creo que los regímenes este, eh, no, Policiales Uruguay, más complicados Yo Brasil. creo, sí, es más bien Como por Brasil, por todas esas zonas ¿Y qué, tan, y qué tan grueso está todo el asunto que ellos no quieren quedarse para nada en Latinoamérica. Eh? O sea, no quieren quedarse ni en México ni nada. Y saben que lo más complicado es Centroamérica y México. De ahí en fuera que ya pasaron, pasando México ya la armaron. Porque aparte México es de los más peligrosos. No solamente, no solamente Centroamérica. Que sabemos ya con las últimas fronteras con México, pues ya tienen que vérselas con los mares Salvaturucha, etcétera. Pero de ahí, o sea, pueden, pueden agarrar tren, pueden agarrar carro, pueden agarrar camión. Agarran de todo. El chiste es llegar. Y eh, lo que ocurrió fue que en esta localidad de, de Tlacamilco, ya estaba todo muy dispuesto, amigo Yona. O sea, era una galera. ¿Cómo los encuentran? Los encuentran todos en una galera. Madre. Y en esa galera, pues ya estaban todos. Todos ya traían, ya sabes, traen su saquito como para dormir o su almohada, lo que sea. Tienen algo porque ya saben que les toca dormir en el suelo, ¿no? Y lo que yo no entiendo es cómo esta, banda o sea, cómo esta banda puede controlar a tanta gente o cómo los van guiando, ¿no? Porque solamente los detienen con cuatro mujeres, ahí, que eran creo que las que les daban algo la de comer o les daban una guía, no sé. El chiste es que ahí, eh, un día después, o sea, con diferencia de menos de 24 horas, agarran otro camión que venía de Tecamachalco y que al parecer iba a pasar por ellos. Y en ese camión venían menos, menos migrantes y la mayoría de ellos cubanos. Entonces, prácticamente entre los dos días Fueron casi 500 los migrantes eh, Que encontraron en menos de 24 horas En la misma zona del Triángulo Rojo O sea, el Triángulo Rojo, que es otro de los puntos Que, que estábamos diciendo antes, antes de iniciar el, el podcast Nos dejó ya muy, muy con a no la gente. Y ya no hay guachicol. Ya no hay guachicol como tal, ya no es un negociazo, pero sí dejaron a las bandas delictivas ya de bien armadas.
2: Y ya se diversificaron, Exacto. se diversificó el crimen organizado. Exacto,
1: lo que decíamos, hay una, una cosa que se llama ecosistema criminógeno, ¿no? Que es casi, casi como si tuvieras una vallenota, que es el gran capo, ¿no? Y alrededor de ese gran capo, o de ese gran líder, todos los parásitos que tienen que ver con eso, ¿no?
2: Además, ya tienen toda la estructura. Sí. O sea, ya tienen toda la estructura, Vehículos, la organización, armas, criminal,
1: todo. Familias, porque aparte, ese es el tema. Que son familias. Lo que a mí me explican. Y lo más curioso es. La fuente es súper reveladora por eso también, ¿no? Porque ellos saben que hay 30 casas de seguridad. Entre. Solo en Acajete. Entonces, las siete, entre las siete juntas auxiliares, entre la cabecera municipal. Operan varias bandas y varios vecinos Ellos mismos saben que los mismos Grupos delictivos de ahí Tienen uno que otro Bueno, no uno que otro empleado, tienen 150 Más o menos de Empleados Empleados de las distintas familias Que los apoyan, entonces imagínate Y ahí es donde ya dije, ah, ahora sí entiendo porque cuatro mujeres no iban a poder con 286, 200, bueno, casi sí, con eran. la
2: logística para Exacto. administrar los 200 y tantos migrantes.
1: Ajá, primero, ¿cómo los mueves, no? Dos, ¿dónde los duermes? ¿Se les da o no se les da comida? ¿O qué se les da de comida, no? O sea, ¿con quiénes los conectas para el siguiente punto? Porque estoy seguro que, como la siguiente parada es ya Nuevo León, después de Puebla y Veracruz y Tlaxcala, tienen que agarrar forzosamente Arco Norte. O sea, ya, no hacen, ya no hacen otra parada. Yo creo que ya no, porque ya la, el siguiente, digamos, el siguiente conector de esa banda ya no está ni en Ciudad de México, ya no está ni en Oaxaca, ni en Puebla, ni en Veracruz, ni en Chiapas. Está ya hasta está Nuevo León. Hasta no Nuevo
2: León, madre.
1: Entonces madre. ya de aquí se la echan directo desde Puebla hasta Nuevo León.
2: A
0: su
1: madre. Está, Pero si quieres, damos un corte y ahorita les contamos. Sí, ¿me detalles. tienes Impactade. Impactade. Darks. Ahorita venimos.
0: Podcast hay muchos el del verdadero periodismo irreverente está acá en la central síguenos en twitter arroba central glosario de acá en la central Nicki Minaj su nombre verdadero es Onika Tania Marash Petty es una rapera, compositora, cantante, actriz y modelo trinitense nacionalizada estadounidense carne de cañón, persona o grupo de personas a quien se expone a sufrir cualquier daño o penalidad Trooper, fabricantes y distribuidores de herramientas de trabajo. La marca nace en 1962 fabricando productos bajo las marcas Herramientas Nacionales. Desde 1977 usan su actual nombre, Trooper. Capo, jefe de mafia que suele ser persona principal en las familias cercanas a estas organizaciones ilegales. ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central. Instagram, arroba Central Puebla. Hay fotos de gatitos. <risa> no, no es cierto.
2: Ya estamos de regreso y yo estoy boquiabierto, tío Mundis. Nadie mm. me había dejado tan boquiabierto como <risa> tú. Lo eh, eso pudo. Bueno, <risa> imagínate. Yo estoy como este Anaconda. Así.
1: <risa> yo, como Nicki Minaj, yo como pensé. Como Nicki Minaj. Bueno, como ya Anaconda. Es que también hay varias consideraciones que hay que decir, eh, amigo Jonah que están afectando este tema de las carreteras en Puebla, o sea, si te das cuenta desde el... Es que es lo que trato, perdón
2: que te interrumpa, eh, Puebla pues es un estado, tiene un territorio vasto y además es un estado estratégico para, para cualquier ruta, exacto, eh, y suponga, bueno, hasta hace unos meses, porque ya no he visto, ya no he sabido, de que usen eh, la bestia Ajá. para trasladarse, ¿no?
1: La bestia se hace, siempre se ha utilizado, o sea, sigue usa, usándose.
2: Pero ya no, o sea, ya no ves arriba no. los miles de migrantes como hasta hace uno, dos, tres años.
1: Porque han cambiado también las dinámicas del Instituto Nacional de Migración, o sea, si ellos reforzaban, por ejemplo, en las carreteras o en los, en los operativos ferroviarios, y bien tienes razón, ya no pasa como antes que tú veías de repente a migrantes cerca de las vías, ya no pasa. Pero ocurre porque cambió la estrategia del Instituto Nacional de Migración. Y entonces, si ellos se quedaban ahí y sobre y mantenían ahí la, la, pues, la vigilancia, pues obviamente estas bandas iban a buscar otras vías, ahora que usan camiones de turismo. Ajá. Uh -huh. Y rentas eh, y que son usualmente de turismo privado, ¿no? O sea, nunca vas a ver uno de ADO O sea,
2: es lo que te digo, que ya es como, ya la logística está muy cabrona. Sí. Porque finalmente, ¿cómo a mí se me hacía muy práctico y decía, bueno, pues trasladar ¿qué, qué manera tan fácil de los migrantes para trasladarse a través de la bestia que atraviesa gran parte uh -huh. del país, ¿no? Y desde Chiapas. Ya ahora bueno, cientos de migrantes al día que transitaban por esta parte, por nuestro estado ¿cómo le iban a hacer para trasladarse sin ser vistos? ahora ya lo vimos uh -huh. es todo un tour turístico
1: tienes, tienes un buen punto, antes era mucho más fácil porque la bestia pasaba por Lara Grajales, en Lara Grajales era un punto en específico porque aparte es un pueblo donde hay una enlatadora muy conocida, Chile San Marcos eh, La Morena, otros más tú, tú llegas incluso al pueblo y es imposible huele a conserva, huele todo a toda chile uh -huh. en vinagre entonces, este, obviamente, los, a mí me tocaba ver incluso en algunos reportajes que hice que, que tú llegabas y, este, y las mismas eh, personas que vendían los tamales eh, y todo eso a los trabajadores de San Marcos, si les quedaba algo, se los regalaban, ¿no? O sea, muy muy como las, como las patronas ¿no? de Veracruz. Uh -huh. Entonces, el, el asunto es que ahora ya no, ya no ves tanto porque saben que esa es una ruta en específico que te va a checar el Inami y de ahí, eh, por ejemplo, se iban a, a, a Tlaxcala, y como tú bien dices, de Tlaxcala a Ciudad de México, y de Ciudad de México ya tenían como un gran tramo, la mitad prácticamente del, del recorrido por el país, el asunto es que, eh, como, como pasó, la, la banda, las bandas delictivas que ya tenían que ver con, eh, con el, huachicol. el huachicol, pues tenían camionetas, el
2: robo de trenes, camiones de RD, exacto,
1: secreto. ya estaban muy, muy, muy... Eh, pues en su, en, su, en su punto, no entonces lo que ocurrió fue que empezaron a, estar, a darse estos conectes con gente de Chiapas, y era lo que, lo que decían nuestras fuentes, <coughs> ¿cómo es posible que de repente los vecinos de X localidad ahora ya venden Hay mucho, venden mucho queso de Chiapas? ¿no? O ahora dicen, fulano ya se desapareció X número de meses, entonces está, es que tiene un negocio en Chiapas, y entonces... Todo el mundo empieza así de ¿En qué momento la gente de este pueblo empezó a tener más conexión y más conexión con, con Chiapas y con Centroamérica? Es que compra fayuca, ¿no? O. Oh.
2: Sí, además a cajete, la vocación <coughs> económica es agrícola. Y son como estas personas que se dedican a hacer cosas de barro. Este, alfareros. Alfareros. Prácticamente esa es la vocación. O la. O son las vocaciones o las actividades comerciales
1: de acajete. no hay más en uh -huh, ese acuerdo. Uh -huh. Pero lo que decían mis fuentes también ese, ese, era, ese es el tema, ¿no? O sea, que generaron estas familias o estos, hubo dos que tres familias que se empezaron a volver muy importantes porque eran los que camuflajeadamente les hacían toda la chamba a los polleros de Chiapas y entonces... Eh, de ahí se extendió eh, Tlaxcala, se extendió. Bueno, Tlaxcala ya tiene, sabemos que también tiene, tiene cierto conocimiento en este asunto de trata de personas. Pero eh, Veracruz también, ¿no? Entonces empezó a ver como, como que se hizo más grande la cadena. Entonces, lo que han revelado las autoridades federales, que también es curioso porque tiene poco, digamos, que se da esta conexión, es muy parecido a lo que ocurría con los tratantes de Tenancingo. Hubo un momento que los tratantes de tenancingo dejaron de ver rentable la ciudad de México o, o Puebla o otros, otras zonas y lo que hacían era proyectar a las chicas hasta Tijuana. Uh -huh. De Tijuana las cruzaban y llegaban a los Estados Unidos. Entonces no la gente de tlaxcala también ya tenía cierta expertise en esto de andar andar eh, pues moviendo gente de manera ilegal. No, y hubo un caso que ese ese no lo pudimos no lo pudimos confirmar. Eh, pero sí tuvimos muchas versiones cuando estábamos muy metidos en la investigación de trata de personas que había chicas que llegaban exclusivamente a ser eh, pues casi, casi carne de cañón de migrantes en, en, cuando las cruzaban de Tijuana a los Estados Unidos o sea a ellas las engañaban y les decían que iban a limpiar un departamento y las dejaban solas con 15 o 18 migrantes que no habían tocado una mujer en meses entonces, imagínate el tipo, el tipo de ataque sexual que llegaban a tener las chicas, ¿no? Entonces, el asunto es que este tipo de prácticas, pues, ya eran, ya eran conocidas en otros, en otros delitos, no en el tráfico de personas. Y entonces tienes toda la estructura del huachicol ahí vacía, ¿no? Tienes los pueblos que son familias enteras, que se cuidan unas a otras.
2: Claro. Y ahí es más, es más complicado que entre los elementos de seguridad pública de X o de la que de, quieras. Del nivel de gobierno. Por eso que están sea. llegando
1: la federación, si te das cuenta. Dime qué operativo está encabezando en el municipio de Tecamachalco, en el municipio de, de Acajete, Acachingo, cualquiera. En esta zona del Triángulo Rojo, eh, ninguno es del estado. ¿Por qué? Porque también son, usualmente los estatales, los municipales, pues viven ahí, les da miedo meterse con estas familias y entonces llega la federación y entonces ya tienes otro, otro, otro punto que hace más fuerte esta, esta pues, nueva modalidad, si puedes decirlo así, eh, que, que realmente, eh, el problema es que si no lo empiezan a atender en este año 2022, que está siendo tan decisivo por política internacional de los Estados Unidos, se va a volver una locura. No, se, se, va, se va a volver industria. una industria.
2: Sí, exacto. Se va a volver una industria y al rato no solo va a ser a cajete, o sea, va, van a, a, a extenderse en todos los municipios del Triángulo Rojo, que de por sí ya sabemos que son bien complicados. Y no solo eso, se van a empezar a pelear las rutas, las plazas y pinche eh, matadera no, de gente. Va a estar
1: horrible, entonces... Yo creo que están todavía a muy buen tiempo, no sé, la verdad es que eh, es una dinámica que han empezado a tomar las, las autoridades migratorias, Qué bueno que lo están haciendo, pero el asunto yo creo que antes de, de generar los operativos fuertes acá en Puebla Capital deben de revisar de raíz las bandas de chapas.
2: Ay tío mundis, no manches. <coughs> Y sí. Ya ves, si uno ahora ya se susconectes y dice no, no, no.
1: Pues no era tan
2: tonto, que ya te, ya, ya te está cayendo
1: el veinte de tus cuates, ¿verdad? Eso es lo que estoy viendo. Es que
2: <coughs> conocí a un güey de acajete Ajá. y me decía que, este, que se dedicaba a... al turismo. No. <risa> a, a repartir. Qué? Herramienta que, que vendía herramienta que <risa> trabajaba para una gran fábrica de herramientas o una gran tienda de herramientas en Acajete. Mm. Y yo dije: Bueno, pues yo de las veces que he ido a Acajete y que he recorrido el pueblito, porque Ches, no, es, hay no ni, es muy a lo mucho, súmale unos 20 mil habitantes, uh -huh, o sea, uh -huh. pues te lo recorres a pie en media hora. Entonces, este, me dice No, y, y luego nos escribíamos y todo Y le digo, ¿y qué? Este, ¿Dónde andas? No, pues me tocó ruta en Veracruz Son las 2 de la mañana ¿Y qué haces y yo, ahí?
1: ¿Cómo?
2: Ahorita a las 2 de la mañana estás repartiendo <risa> Herramienta <risa> <Y> luego, este, <risa> O la herramienta Y luego ya me Reparte dice, no, pues sí ya estoy bien cansado Y la chingada y ya, este, llego a descargar Y yo, ajá, y de repente ya <risa> Pero contigo en la, <risa> en la mañana, este, y ahora No, ya me mandaron para Chiapas y yo a Chiapa, de Veracruz. Y, y le dije, pero pues tu camioneta igual no es tan grande, ¿no? Como, pues, ¿qué tanta herramienta llevas, güey? O sea, porque eran de estas camionetas que llevan como caja grande atrás, como Ajá. de las que usan los comerciantes. Como de redilas. Uh -huh. Y yo, qué raro. Y luego de repente, no, no mames. Híjole. Y ya, este, voy regresando y puta, ya me dijeron que duerma tres horas porque me toca ir hasta Oaxaca. Uh -huh, uh -huh. Y yo, no mames. Pues, o sea, y lo primero que... A mí me surgió la duda desde que lo conocí, porque dije, bueno, una, casi no descansa, o sea, no tenía un día fijo de descanso. Mm -hmm. Dos, este, en la cajete no hay industria industria de herramientas, de herramientas o ni siquiera, supongamos nada, ni una pinche trapalería <risa> o una <risa> grande, este, no. tienda de estas herramientas, Trooper, ajá. que digas así, con que somos Oye. distribuidora a nivel... O aquí nació Trooper, ¿no? Ajá, centro-sur del ajá. país. Mm. Y yo dije, pues no mames, es una, o sea, nada más son pinches telapalerías como las que hay en mi pueblo, así de los vites, ¿no? De los ¡Ah! palitos y ya. <risa> dije, <risa> para trasladar. Saludos a los vites. Para, para trasladar toda esa cantidad de herramientas. Y yo, qué pedo. Y luego sus viajes, o sea, de madrugada o que dormía en la camioneta y estaba esperando a cargar y descargar a las tres de la mañana. No, o sea, ¡ah! Dije, qué raro. Y, pues sí, se aplicaba el muchacho. Sí sí, sí 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 se daba Abasto. se aplicaba
1: ahí. bueno y,
2: ¿Y, y de repente manejaba? yo dije... ajá y sí sabía de repente ya muy cansado y ya este y de pronto pues un día le empecé a escribir a llamar por teléfono a escribir por WhatsApp por Facebook nunca más me, Ay, te me voy, voy a pasar a hacer. fotos de los
1: detenidos no voy a hacer y ya
2: y ya nunca más se se, se contactó conectó, contigo. O sea, Ya no supe más de él Y su última conexión fue desde hace meses Ay,
1: Elena, Fíjate que hace mucho tiempo Hace como 12 años 15 años Un amigo era eh, Profesor de una universidad de la zona De las pocas que había en la zona Y en alguna ocasión, porque antes así pasaba en, en, Era poquito el tráfico <coughs> Y algún a un amigo De un amigo de un amigo Le dijo, oye no le puedes estar aventón a estas muchachas Y él así como de ¿Cuántas son? No, pues son tres. Es que tú viajas solo a Puebla, ¿no? Todos los días. Sí, pues ya les doy aventura, ya se subían las muchachas. Y ya cuando y se, me puse a platicar con ellos, que ¿de dónde venían? Que de Guatemala. Pero <risa> entonces. Además... venían, eh, venían indocumentados y se No manches, yo fui pollero por un día. Yo ya las quería bajar en el momento en el que me encontraron todas. Pero pues ni modo que las dejara allá a mitad del camino. Si fuera a pasar algo. Y entonces, ¿a dónde van a Puebla? Bueno, las dejo en la capu y ya, ¿eh? Nos vemos, bye. Y al otro día que ya... Oye, gracias por el favor. Oye, la próxima semana vienen otras amigas.
2: <risa> no mames, no, no, no,
1: no, gracias gracias, no puedo, no puedo, la verdad es que mira, este, y ya si me qué manera cosa... tan
2: más fácil de esconder o de camuflajear exacto, a la gente exacto, pero eso
1: era antes, ahora ya ¿cómo haces con 300? ¿cómo haces con 250? Sí, o a, a lo mejor, necesitas una estructura tienen, enorme, o es
2: lo que te decía, no, pues ya usan las camionetas y así como que, ah, pues vamos todos a trabajar, oh, o vamos no. de trabajo este, sí, tú no somos somos la familia
1: exacto, 10 cabrones atrás, una camioneta de redillas, porque pues igual hizo, no sé, trabaja de la construcción y van de un punto a otro. Pero ahora eso es lo que pasa. Eso y es ahora lo que me está llama la
2: atención. Y, y me llama mal la atención eso porque yo decía: no mames, o sea, para empezar en la cajete, no hay un supercentro de distribución de herramientas no. para el centro-sur del país. O sea, te digo, si acaso hay una pinche la palería así donde apenas se llegan 10 bultos de cemento. Dos, o sea, viajes a Veracruz, a Chiapas, Chiapas y, y a Oaxaca. 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 Y yo decía, pero pues si no es, o sea, no hay una trapalería que les dé capacidad para vender todo eso que dice que no, venden, pues no, ¿no? No, ¿no? Y luego, eso, ¿no? y se me hacía raro luego después descargar en la madrugada, dormir en la camioneta. No, y eso
1: es a donde viene, la, viene también la cosa, o sea, las bandas de la zona eh, van a ver esto o ya ven esto como algo redituable. Afortunadamente, bueno, han, han tirado a varios capos, ¿no? Como el Mamer, como el Choco, como el Colorado, como varios de esa zona, pero quedan esas estructuras. O sea, tiraron al capo. Dice, ya mataron a la perra, pero quedan los perritos, ¿no? O sea, y además, deja de eso el güey, o sea, ganaba un chingo de lana. Neta. Y,
2: y siempre andaba bien vestido. Y yo. Pues yo, yo le, sí, yo en un momento. Llegué, cobran en dólares. Yo en un momento sí le llegué a decir, oye, no me imaginaba que un conductor eh, que hiciera rutas de venta de herramientas ganara que tanto. También. Y me dice, pues se puse, imagínate las
1: chingas. Sí. Y yo, como la, la dinámica prácticamente, a eso también me contó el, el, el bengalí que una vez entrevisté, que todos los pagos son en dólares, uh -huh. en donde estés. O sea, ya está estandarizado tu viaje, de tal lado a tal lado te va a costar tanto, pero en dólares. Entonces, seguramente también por eso estaba, le iba bien pero a tu amigo. ahora... No me, Mira. como soy un reportero muy curioso, no me voy a quedar con la curiosidad Hasta que no
2: vaya, bueno. Hasta que no vaya, próximamente y haga mi reportaje. Mi
1: fuente, mi fuente está, yo veo mi fuente el lunes para ver qué, qué podemos hacer. Pero bueno, próximamente Yo sí, todavía tengo
2: mis redes de informantes ah, de ella. No lo dudo. No de de acá Pero que... bueno,
1: así este caso que dejó impactado al amigo Jonadab y espero a toda Puebla. No mames.
2: Anduve con un pollero. ¡Ah! No sé si...
1: <risa> o sea, empezó del pueblo pollero a anduve con anduve un pollero. Con un pollero. <risa> Ya, amigos.
0: Televisa presenta.
1: Nos vemos el
2: próximo
1: episodio. El próximo episodio De Acá en la Central. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: arroba Central Puebla, en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, no olviden darle like también a Revista Rayas, a Página Negra. Eh, estamos en todas las redes, hasta en TikTok. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Bye. <risa>